0: три с половиной часа смотрели, и ни одного убийства ни Луны, ни цветка не было. Довольно странно название, почему, в чем дело, а мне обещали,
1: где вообще цветочная луна, я не видел, там обычная луна была. Только чистой душой видит в этом фильме убийство цветочной луны. Много раз в фильме показано это, но просто, знаешь, вот такая проверка, это тест. Ты с черной душой и у тебя пелена перед глазами, ты не видишь этого. А я вот много раз увидел, я не знаю, все ли я разы увидел, у меня все таки тоже не чистая душа, прямо, знаешь, без пятнышка, но я увидел много раз эти страшные кадры убийства цветочной луны.
0: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Дауля Джинайдаров,
1: я редактор видео и подкастов «Кинопоиска». А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино. Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда
0: разбираем классические фильмы, а еще советуем «Что посмотреть?». Сегодня мы обсудим «Убийц цветочной луны» — новый фильм Мартина Скорсезе про убийство индейцев племени Осейдж, которые происходили в штате Оклахома в 1920-х годах. В главных ролях снялись Леонардо Ди Каприо, Лили Гладстон и Роберт Де Ниро, и фильм уже мелькает в списках лучшего за год, номинирован на несколько золотых глобусов и даже собрал в прокате больше 150 миллионов долларов, что для 3,5-часовой исторической драмы довольно много, учитывая, что картина вообще не планируется широкий релиз, а он даже могла сразу попасть на Apple TV. Но, кажется, успех Эппенгеймера и перенос второй дюны с ноябрьского слота на следующий год сподвиг продюсеров все-таки выпустить фильм в кинотеатры. Думаю, что к радости Мартина Скорсезе, который вообще ратует за просмотр на большом экране и без перерывов, и когда он и монтажер Тель Маскунмейкер узнали, что какие-то кинотеатры в Америке, ну не только в Америке, а в других странах тоже, делают перерыв в середине фильма, они, конечно, очень сильно возмутились и сказали, что нет, мы вообще выстраивали ритм так, чтобы это было какое-то единое поистование, так, чтобы разные сцены на протяжении всего хронидража вели к какой-то кульминации, что это накопительный эффект имеет. Я, например, посмотрел фильм тоже в кинотеатре, и я в целом не понимаю жалоб Некоторых зрителей на затянутый хронометраж, потому что монтаж Тели такой плавный и ритмичный, что три с половиной часа прилетели для меня как два с половиной часа. Все Всеволод, какие у тебя впечатления от, возможно, прощального фильма Мартина Скорсезе, что-то мы зачистили с тобой с финальными произведениями великих режиссеров вот Мидзаки, Сакуров, кто дальше? Клинт вот, Стивен Спилберг. Всем еще рано, пусть работают еще долго и продуктивно. Да, но Скорсезе, кстати, правда, довольно бодрый, и ходил по всем ток-шоу, и раздавал интервью, потому что, ну, актерам нельзя было из-за забастовки, поэтому режиссеру приходилось отдуваться. Он, правда, главная звезда этого фильма как будто бы и в целом живой классик. И удивительно, что за последний год-два-три он реально превратился в какого-то такого дедушку американского кино, бодрого старичка, который появляется в ТикТоках и которого юное поколение синефилов воспринимает как какого-то, правда, селебрити. И когда он появился на Литтербоксте, это такой сайт для синефилов всего мира, где можно отмечать что ты посмотрел, писать короткие рецензии и вообще списки оставлять, то, конечно, это было
1: такое прям событие. Ну, по поводу звездности с Скорсезе, Здесь же у нас он появляется в финальной сцене Он, конечно, ну не звезда фильма, но буквально Все-таки он заканчивает эту картину Собственной персоной Кстати, мне кажется, важно, что финальный кадр-то не с ним А с барабанами
0: И племенем Осейдж Мне кажется, это как раз очень здорово Потому что как он завершает эту историю Но при этом настоящая история индейцев Она продолжается и все еще жива Эти барабаны, как такое сердцебиение Продолжается и сегодня Это, мне кажется, очень красиво
1: Ты знаешь, меня пристыдили мои студенты. Я обсуждал с ними, что вот, начинал смотреть этот фильм. Три с половиной часа я начал, значит, ныть, нудеть. И они меня пристыдили. Все вот. Ну, как же так? Не были нам? задаете. Алчность Штрагейма, гейма 4 восстановленную версию, а вообще-то она должна была идти около 9 часов. Колесо Обелиганса, нетерпимость Дэвида Орка Гриффита, извините, рождение нации, которая не порезана, но длится тоже там три с лишним часа, ну, конечно, чуть-чуть поменьше, чем картина Скорсезе, но тем не менее соразмерно. И Ты знаешь, я, конечно, был недоволен этим хронометражом, я считаю, что он бесчеловечный хронометраж. Окей, те фильмы, о которых мы говорим, это все-таки действительно фильмы, где еще была нестабильна эта длительность картины постоянно менялась, да, короткие, супер-длинные фильмы, еще она такая была, плавающая. Я был готов к этой атаке со стороны Скорсезе. Я себе заварил чай, меня, значит, ждали на кухне бутерброды, и я думал, что сделаю, ну, минимум, два перерыва, не один, а два. Я не сделал в итоге ни одного перерыва, забыл про свои бутерброды. А это высшая оценка от Всеволда, когда забывает про бутерброды во время просмотра фильма. Ты знаешь, первая половина вот в нее, как в любое такое, да, вот грандиозное произведение нужно как бы забуриться. Но во второй половине фильма уже вообще нет никаких вопросов, фильм затягивает тебя как воронка, и я смотрел, затаив дыхание, чем же все это кончится. Ну что, грандиозные впечатления, конечно, фильм производит. Я скорее вот с таким, ну, может быть, легким пренебрежением садился за просмотр. Ну, что я еще не видела Скорсезе, мне очень нравится ирландец, я, допустим, недолюбливаю молчание, ну, то есть у меня такое неровное отношение к позднему Скорсезе, скажем так, вот, я так с предубеждением, ну, ты правильно сказал, что он такой модный кинодед. ну, давай, кинодедушка, удиви меня, и он меня удивил. У тебя какое впечатление?» оценочное, общее зрительское такое.
0: Если честно, я тоже был приятно удивлен, потому что все вводные, пожилой режиссер, прощальный фильм про коренных жителей Америки, про угнетенные группы населения, как бы вот пожилой белый режиссер, значит, сейчас расскажет, как было тяжело. И я слышал уже до того, как пришел в кинотеатр, критические отзывы, что Скорсезе все-таки рассказал историю про индейцев, как с позиции внешнего наблюдателя, и и не вполне чутко перенес эту историю на экран, и я уже думал, ну вот, сейчас будет как-то неловко и длинно, и долго, и скучно. Но Скорсет вообще бодрее многих молодых режиссеров, и да, в картине есть определенная сдержанность, есть консервативность в визуальном повествовании, начиная от каких-то панорам длительных и заканчивая диалогами, которые сняты довольно просто. На восьмерках вот знакомство Де Ниро с Ди Каприо, оно идет пять минут, и там буквально просто два человека разговаривают. и думаешь, так, ну хорошо, сейчас опять какое-то диалоговое кино. Там, где условный Кристофер Нолан врубает музыку, закадровую, начинает рубить в Оливье кадры. Здесь у тебя просто какая-то такая довольно статичная сцена Но при этом эта консервативность, она понятно зачем нужна. Тебе показывают грандиозность истории, тебя показывают эпос, тебя показывают масштаб, тебя показывают другой взгляд на сложную травматичную тему. И там, где нужно, Скорсезе, конечно, дает американского экспрессионизма и очень много разных интересных визуальных решений тут имеются, довольно выразительных. То есть то, чего мы ждем от Скорсезе, у которого, конечно, на протяжении всей карьеры была вот эта вот бодрость духа и какие-то необычные формальные изыски. Так что мне не было скучно и с визуальной точки зрения, я просто понял, что тут определенный ритм существует, что такие медленные сцены сменяются каким-то быстрым монтажом, какими-то встрясками, убийствами. Дальше опять какая-то такая тихая сцена, в которой мы вместе с персонажами существуем. К примеру, вот эта вот сцена замечательная, где Лили Глазуна на и Каприо просто сидят за столом на общем, ну, среднем, скорее, плане, и мы вместе с ними остаемся вот в этом спокойном, гармоничном моменте, когда они слушают гром и молнию. И это очень красиво. Storm, и у меня поэтому нет вопросов к формальным решениям. Здесь все очень оправдано, здесь очень понятно, почему так выбрано. Это не потому, что скучность корсезы или ему неловко делать раскадровки и какие-то сложные сцены. Нет, здесь все на месте. И с точки зрения содержания тоже нет вопросов, потому что, конечно, нью-йоркский выходец из итальянской семьи, когда рассказывает про индейцев, чтобы чутко и точно рассказать эту историю, он должен поставить себя на позицию какого-то внешнего героя, то есть с которым он входит в эту историю и в этот удивительный мир культуры Асейдж и приглашает зрителей вместе с ним тоже про эту историю рассказывать. То есть то, что он соредотачивается на Эрнесте Беркарте в исполнении Ди Каприо, понятный шаг. Этот фильм, он не для индейцев Асейдж снят, он снят для всех остальных, он для всего мира, чтобы мы поняли дилемму вот этого вот белого американца, чтобы мы поняли, из чего сконструирована вина белого колонизатора перед коренными жителями. И вот это вот исследование зла, вглядывание в тупость и банальность антигероев, она, мне кажется, здесь очень здорово показана. Ты три с половиной часа. Просто смотришь на вот эти вот лица Ди Каприо с постоянно, свешенными к низу уголками губ, и на лицемерную какую-то харизму Де Ниро, и начинаешь их ненавидеть. И понимаешь, знаешь, в чем корень этого американского проекта, американской мечты, в основе которой на самом деле лежит просто жажда денег и власти, и из-за которой погибают невинные жители. Поэтому я, конечно, очень как-то, странно говорит доволен фильмом, но, правда, классное впечатление от него и очень правильное.
1: То есть, мне и смотреть было не скучно и ты понимаешь, насколько это важное кино. Ну да, это исследование, с одной стороны, того, что называется первородным грехом Америки, с другой стороны, американского характера. И, конечно, здесь нельзя не сравнить эту картину с нефтью Пола Томаса Андерсона. Тоже такая вот прям американская картина. Ну и, собственно, здесь там буквально есть созвучие, да. И в центре тоже очень интересный характер. Мне очень нравится, как про этот характер говорит Ричард Броуди из нью что Эрнест это такой чистый лист, который оскверняется, который пачкается да, постепенно. Он вот такой, ну какой-то наивный, легкомысленный, очень инфантильный, очень послушный, такой да, вот пластилин в руках своего дядюшки. Мне очень нравятся, опять же, слова Броуди про это. Эрнест абсолютно невиновен и абсолютно виновен одновременно. Мне вспоминается здесь кабинет доктора Каллигари Роберта Вина «Манифест немецкого экспрессионизма». Вот там есть такая важная фраза в фильме, собственно говоря, Скорсезе. «Он заставлял тебя делать ужасные вещи, зная, что ты ему не откажешь». Так говорят нашему Эрнесту. И это очень похоже на то, как оправдывал бы себя сам нам было который по приказу злобного коллигария совершал убийство. Опасная такая вещь, да, потому что, ну вот, я тут ни при чем, я не имею своей субъектности. Вот очень интересно, да, что он ведь, скорее всего, понимал, что он делает, но до конца не хотел впускать это в себя. Адам Найман пишет про это, как про слепоту Эрнеста, да, он не хотел знать, он предпочитает закрывать глаза на происходящее. Интересно, что Молли, вот его жена, которую он постепенно уничтожает, примерно то же самое делает. Она почти ничего не говорит, но она тоже, кажется, все понимает или как минимум все чувствует, да. но отгоняет от себя эти мысли, предпочитает закрывать глаза на происходящее. Очень мощная сцена, когда она за этот вопрос, что то мне давал, что это за инъекции, и он не может ей признаться. Да, в этом и слабость, и любовь одновременно, как мне кажется. Потому что он в этот момент должен сам себя ответить на этот вопрос. Он рад верить в то, что это успокоительное. Но он же не наивный малолетний какой-то там, значит, ребенок. Нет, конечно. Но он как бы искренне хочет как бы вот прильнуть к этой точке зрения. И в этом смысле он абсолютно невиновен. И тем не менее он абсолютно виновен. Потому что он понимает, что он делает. Он осознает то, что он делает. И вот это вот очень интересная такая моральная коллизия, да. Обаятельный Ди Каприо здесь становится просто отвратительным. Точнее, он и обаятельный, и отвратительный одновременно. Ди Каприо не боится быть некрасивым, не боится быть грузным, не боится быть каким-то отталкивающим. Но все равно в нем есть обаяние Ди Каприо, да? И это вот очень интересно. Еще не вспоминается, конечно, американская трагедия Таодора Драйзера, роман великий, да, американский, где тоже персонаж главный, это отрицательный персонаж, который для того, чтобы выдвинуться, должен уничтожить девушку, которая стоит на его пути. Здесь вот это исследование, да, а как вот эта вот природа зла начинает тебе прорастать? Что ты делаешь для того, чтобы этого не случилось? Как ты закрываешь глаза? Какие ты находишь компромисс и так далее. И вот это очень мощная, конечно, история. Внутреннее такое движение, это запачкивание персонажа Ди Каприо.
0: Тут же очень здорово показана вот эта вот природа зла, которая на самом деле рождается не из того, что человек сам по себе хочет причинять боль другим людям. Нет, это исключительно конформизм. Во многом как бы ему кто-то другой создает картину мира, в которой, чтобы стать счастливым, чтобы стать успешным, ему нужно совершить какие-то злодеяния. И ему говорят, что... Это не так страшно Как бы все равно это произойдет Ничего ты плохого и не делаешь Поэтому человек и совершает это зло То есть вот этот вот конформизм Когда моральные ценности В группе людей, в которой ты находишься Внезапно снижаются И человек вдруг совершает те действия Которые в другой ситуации На самом деле бы не совершил И вот это вот убеждение себя В том, что ты на самом деле хороший В том, что ничего плохого ты не совершаешь А то, что делаешь это на самом деле на благо Тебя, твоей семьи, твоим близким Возможно на благо страны благо всего мира, оно на самом деле точно здесь ухвачено, потому что людям очень нужно считать себя хорошими, очень нужно считать, что они правы. И Эрнест тут много где верит в то, что он совершает какое-то правое дело. Когда ближе к финалу он говорит Молли, что меня избили эти ФБРовцы, они хотят запачкать мое имя. На самом деле я сейчас расскажу всю правду, и ты думаешь кому он только что вот буквально 10 минут назад по дрожу? ты абсолютно другое говорил. И здесь, конечно, показан какой-то экстремальный случай вот конформизма и способности убедить себя в том, что ты совершаешь какое-то благо. И это очень частая ситуация. И в целом какой-то инсайт из этого фильма или же вообще из жизни для любого зрителя постоянно задавать себе вопрос, а злодел ли ты в своей истории? А как бы убеждаешь ли ты себя в том, что ты действуешь правильно, или же на самом деле все нормально. И очень сложно убедить себя в том, что ты злодей, в том, что ты плохой. И очень многие люди поэтому закрывают глаза на какие-то злодейства, потому что просто легче и удобнее жить, когда тебе не нужно как-то меняться, когда тебе нужно бороться с собой или с окружением. Просто психика человеческая так работает, что она защищает тебя, это такая защитная реакция. все в порядке, потому что часто легче не пойти против общества или против группы Люди, которые вокруг тебя, а убедить себя в том, что на самом деле все хорошо, и ты действуешь правильно. И здесь это, конечно, очень круто показано.
1: Да, есть такая фраза в «Теории драматургии», что каждый персонаж истории считает героем себя. Uh -huh. Ты знаешь, это действительно очень важно, потому что, когда зло приходит в виде черного пуделя с запахом серы, с рогами, я имею в виду Фауста Гёте... Или Волдеморта, чувак бледный, без носа, лысый. Да-да-да-да-да, это очевидно все, но оно как правило, приходит не в таком варианте. Оно приходит как раз в форме безобидного какого-то маленького сдвига. Как критики пишут про персонажа Ди Каприо, головорез с размагниченным моральным компасом. Понятно, что он даже еще не сразу головорез, но компас ведь тоже не сразу размагничивается. Постепенно эти стрелки начинают отклоняться. И это действительно вопрос ко всем нам. И в этом, наверное, очень неудобная часть фильма. Потому что действительно у каждого ну были, я надеюсь, не такие чудовищные ситуации, но ситуации некоего компромисса со злом внутри себя были. Да? И часто же ведь не нужно ничего делать, правда, идти поперек чего-то. Просто согласись. Просто промолчи. Ну, сделай то, что тебя просят. но ну, как-то неудобно отказывать там старшему человеку. Да, все это ещё в такую форму. Это просто вот эта вот липкость такая, да, вот этого зла, темной энергии, да, липкость преступления, которая в белых одеждах приходит к тебе. Ох, как это правда показано точно. И это, конечно, ядро фильма. И тут, с одной стороны, есть вот это вот глубокое
0: исследование в принципе того, как зло заводится в душе человека. А с другой, здесь есть конкретное обвинение в конкретном зле, в ксенофобии изначальной, не не только человеческой, но конкретно американской, потому что здесь очень много вот этих вот маячков про отношение условных белых американцев к коренным жителям, к индейцам, которые вообще, говоря, жили на этой земле, и к которым пришли колонизаторы, про это давайте как-то забудем, и на самом деле у нас просто день благодарения, в котором мирно едят все индейку. Здесь же вот эта вот дихотомия, удивительная ситуация, в которой самые богатые люди, с другой стороны самые бесправные, потому что молли приходят к этому чиновнику, бухгалтеру, у которого на стене висит портрет его в белом колпаке, и сам он потом виден на рейде слана, тоже, конечно, интересная деталь про Америку 20-х годов, и много раз показано, что их не считают людьми, просто потому что они чуть другие, потому что они чуть по-другому выглядят, когда вот семейная пара смотрит на детей такие, вот мальчик побелее девочки, конечно, удивительно, как это происходит, но муж говорит, а, все равно они все полудикари, полузвереныши, или же про то, что в США легче расследовать убийство собаки, чем... Индейца, и это, в принципе, как бы про расизм, про ненависть к другому, про неприятие кого-то, кто выглядит и думает, и у кого культурная такая, как у тебя. И она как раз распространяется не только на индейцев, но, в принципе, в более широкий контекст вводится. Потому что, как раз мы видим новостную хронику про вот этот знаменитый погром в маленькой Африке, когда была убита куча афроамериканцев в рейды и сожжена там церковь. И как раз это ставит контекст угнетения меньшинств в Америке уже 20 века. И в этом как раз видится вот это вот движение антиколониальное в целом кинематографа, не только американского, но и вообще мирового, чтобы показать точку зрения тех, у кого раньше своей истории не было. И как раз у Скорсезе есть в фильмографии не только же гангстерские его фильмы, в которых он такой, типа, упивается насилием, а на самом деле показывает, какие мрази эти главные герои. Там от Джейк Ламот до Генри Хилла из «Славных парней», вплоть до Джордана Белфорда. И Трэвис бикл из «Таксиста» на самом деле не герой неположительный не положительный персонаж, а как бы просто исследование тоже такого травмированного человека. У Скорсетов, вообще говоря, есть и Кундун, фильм про Далай-Ламу и про то, как тибетцы напряжение там своей истории боролись за независимость, и за этот фильм, в частности,
1: Скорсет запрещен въезд в Китай. И Молчание тоже же, да, про вот такую религиозную колонизацию, такой крестовый поход, да, потому что мы огнем мечом всех, значит, приведем к Христу. Тоже страшная довольно картина. Самый интересный в фильме, что мало кто про что говорит. Молчание, тишина, кто что знает... Кто чего не знает, кто о чем догадывается, кто что не договаривает. Вот в этой тишине скрывается целая система загадок. Как только ты понимаешь эту конструкцию, становится просто очень интересно смотреть. Да? Вот Молли, насколько ты вот уже поняла, что происходит? Или ты еще не догадалась? Или ты догадалась, но гоняешь от себя мысли? Молли действительно душа этого фильма, и глад, он великая совершенно здесь, она играет очень сдержанно и невероятно точно в ее как будто бы непроницаемом лице. Столько таких скрытых нюансов. И вот они дают возможность тебе постоянно гадать. Ну, неужели ты еще не догадалась? Ну, неужели ты сейчас не скажешь ему «нет»? Ну, неужели ты сейчас снова будешь просто оплакивать погибших своих родственников и ничего не скажешь? Ой, а вот ты поехала к президенту. Ой, как интересно. А тут вот ты снова молчишь. Это страшно интересно. В этом и такой интересный слой драматургической структуры, конечно, класс актерской игры. Вот сдержанности, да, столько нюансов, сколько красок. Если просто ну понимать, куда смотреть, просто оторваться от Гладстоун невозможно. Она просто великая актриса. То есть, ты не согласен с обвинением фильма в том, что он превращает Молли в абсолютно пассивную фигуру, как бы
0: не дает ей голоса, и этим принижает вклад индейцев Асейдж в как раз
1: то, что расследование вообще происходит, потому что она же едет, она же против президента. Я понимаю, почему возникают эти вопросы, действительно. Здесь сама конструкция драматургическая, да, ведь в центре сюжета с одной стороны преступление, а с другой стороны любовь. И они, правда, любят друг друга искренне, по-честному, понимаете. Когда на суде Эрнест говорит, что не по указке дяди он Стал ухаживать за Молли, он же ведь не врет. То есть была указка дяди. Дядя прямо и показал, вот Молли, да, но он искренне в нее влюбился. Поэтому здесь сложно, да. Я понимаю эти претензии, если честно. Я не могу их отбросить окончательно. Тем более, что здесь еще это оттеняется фигура белого спасителя, которого играет Племенс, да, Вот я прям вздрогнул, когда сейчас понял, что ой-ой-ой, такая консервативная какая-то структура вдруг начала формироваться. Сейчас приедет белый спаситель, такой тоже, опять же, скупой, непронисаемый. Сtrong Silent Type. Абсолютно, да-да-да. И сейчас он, значит, все это быстренько раскрутит. И вот мы должны будем аплодировать Гуверу, спецагентом И как хорошо. Думаю, господи, неужели этим кончится фильм? К счастью, не этим. И в этом много критики Гувера, который основывает ФБР. Критики вообще властей, которые, да, делают. Но только не сами, а когда к ним придут. И когда им заплатят. Не было бы денег, они бы не шелохнулись Естественно, да, и именно Молли, инициатор его появления, да, очевидно, что это реакция на ее обращение к президенту И он приезжает слишком поздно, он действует слишком неторопливо, он делает мало с этим связано, может быть, странное финальное ощущение, как будто бы недокручен докручен катарсис. Вот вроде бы мы ждем какого-то морального удовлетворения, потрясения, что там что-то такое случится, и вроде бы справедливость восторжествовала, и Молли вроде бы развелась Эрнестом, но он живет рядом, дедок выходит из тюрьмы, и все продолжается». Такой а получается, и это очень честное завершение фильма на мой взгляд, потому что правда, ну вот ничего принципиально не изменилось, мы содрогнулись, но мир меняется не сразу. В
0: этом смысле интересно, что изначально фильм-то должен был стать экранизацией документального романа Дэвида Гранна «Убийца цветочной луны», в котором как раз воспроизводился ход расследования ФБР. И когда я услышал какие-то первые новости про то, что вот Скорсес собирается снимать наконец новость с то там было, что первое расследование ФБР про Индию. Но затем Скорсезе поговорил с э, Асейджами, и они высказали беспокойство по поводу того, как, собственно, будет рассказана история. И он после этого как раз взаимодействия пошел к студии и сказал, «Ребята, я хочу поменять весь сценарий, я хочу поменять фокус, я хочу поменять точку зрения, я не хочу рассказывать исключительно про расследование, я хочу рассказать историю с позиции индейцев». И это так здорово и честно, потому что уже чуть ли не два года или полтора года шла работа над фильмом, он все перевернулся Вернул, и изначально Ди Каприо как раз должен был играть этого, собственно, ФБРовца, вот, а потом он такой, Эрнест, я хочу разобраться вот в этом зле. И в этом смысле уже сам по себе поворот Скорсезе, конечно, вызывает большое уважение, когда он понял, что этот материал требует другой точки зрения. И то, что Молли пассивна, ну, тоже, на самом деле, ты понимаешь из истории, что она там много чего делает, и она классная, или глаз там совершенно харизматично молчаливо, то есть ты чувствуешь ее присутствие в каждом кадре, где она есть, но мы же смотрим на историю все-таки со стороны Эрнеста и его дяди, и для них она пассивная фигура, они не видят ее, и поэтому довольно точно воспроизведено, плюс она же выражает собой страдания всего народа, по сути, поэтому логично, что тут и она должна страдать, мы должны восхититься ее стойкости и ужаснуться тому, что что делают жители
1: этого городка, которые тем или иным образом либо поддерживают, либо участвуют в этих убийствах. По поводу жителей городка, очень тоже интересно про это пишет Адам Найман, что вот это вот танец в нефти... Горящая адская пляска демонов. Что это такое перевернутое крещение, капиталистическое крещение, и при этом смертный приговор. Красивая такая фраза. Знаешь, я вот поначалу тоже фильм смотрю, думаю, я ничего не знаю про этих Осейджей, вообще был чистый лист абсолютно. Как Ди Капрю? Я, Ди Капрю, это одно и то же лицо, как вы понимаете. Так вот, это же такой прям перевернутый мир, когда индейцы богачи, а белые фотографы, значит, извозчики, таксисты ну вот так на вторых ролях. потом мир еще раз переворачивается, да, когда мы понимаем, что нет, это лишь внешняя такая обманчивая видимость. На самом деле белые над индейцами. И такой вот этот вот дважды перевернутый мир тоже очень интересная конструкция. Вообще, к середине фильма я уже думаю, что это похоже на аватар Джеймса Кэмерона. Да, только Джексали Салли, оказывается, раз. Да, 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 да. То есть поначалу нам кажется, что персонаж проникается тем миром, как и Джек Салли, который должен ну, уничтожить и остается в этом мире. Но вот эта конструкция здесь изменена, он проникается только до некоторой степени. А в целом, как он был этим таким, да, циничным ксенофобом, так он и остался. Мне очень нравится в фильме Скорсезе, что он вот использует какие-то модели, и дальше что-то с ними делает, какой-то сдвиг производит. Это и есть, собственно говоря, особенность авторского кино, когда вот эти вот ожидания как-то вот опрокидываются, переворачиваются, как-то творчески деконструируются.
0: Я бы хотел обсудить финал картины, в которой, кроме того, что внезапно появляется сам Скорсезе, еще и внезапно перед его камео мы переходим от истории Сейджи, от главных героев к записи радиоспектакля про бравых агентов ФБР и лично Эдгара Гувера, которые прекратили несправедливость и раскрыли убийство. И вся эта сцена сделана чуть в другой цветокоррекции, то есть если до этого там скорее имитация таких старых фотографий, чуть обесцвеченных, то здесь у нас техниколоровские цвета, такие очень яркие, насыщенные. И вот этот вот финал по функции своей повторяет вот эти вот, знаешь, фотографии после титров или во время них, что стало с героями, типа основных реальных событиях. Вот такой-то герой умер, и там текстом обычные фотографии прототипов. Здесь же это, конечно, очень здорово и классный комментарий про как раз искусство само. Это как бы кино про кино становится. Про то, как художники, авторы на самом деле рассказывают о каких-то травматичных событиях прошлого, но при этом не замечают настоящей драмы, настоящей трагедии и слишком легко, на потеху публики, развлекательно переносят события в вот такой спектакль, в котором какие-то шумовые смешные
1: эффекты. Уильям Хейл the ringleader of the deadly plots was found guilty and sent to Leavenworth for life.
0: И в целом весь фильм же про то, как искусство кино видят асейджи, видят этих хрен жителей, у которых нет своего голоса. По сути, мы про них, про их культуру узнаем как бы со слов окружающих во многом. И поэтому в фильме так много как раз новостных хроники, рисунков, фотографий, книга там однажды появляется и мы зачитываем голосом как-то водные про культуру асейджи. И вот этот финал, он тоже про это же, это тоже такое обвинение. И мне кажется немного самообвинение Скарсете в том, как культура обходится с угнетенными меньшинствами, что в некрологе ни слова не было об убийствах. В этом радиоспектакле нет внимания к голосам жертв. И единственный раз, когда там звучат слова какого-то индейца, это сделано с жутким акцентом. И это, конечно, все довольно неприятно выглядит. И забавная пасхалка в этой сцене, что там не только Скорсезе в камео появляется, но и Джек Уайт, одна-вторая, группы White Stripes, он, собственно, вот в очках, зачитывает текст от лица разных героев. Да-да-да, я думаю, действительно,
1: такая довольно жесткая критика Голливуда. Все трагедии, все драмы в истории, все страшные события превращаются в шоу. Да, эти шоу-эффекты, это имитация. Очень важно, что действительно белые актеры читают реплики за всех. И еще здесь, мне кажется, есть одна очень важная, ну, для меня, по крайней мере, важная такая краска. Я это считываю как такое признание. Все, что мы можем, это просто пересказать эту историю, зафиксировать ее на экране, да, средствами кино. Мы не перевернем ваше сознание, мы не перевернем мир внешний. Мы просто расскажем, мы сделаем, что можем. И именно про это последний текст Карсеза, И именно про это антикатарсический эффект. Ты ждешь этого традиционного голливудского финала, а его здесь нет. Это тоже очень честно. Если мы это воспринимаем как фильм, опять же прощание, то это такое симптоматичное да, завершение карьеры. Ну да, там же есть
0: вот эти слова у Уильяма Михайло про то, что все забудут. Всем будет все равно. Кто-то повозмущается недолго, но в конечном итоге мир вернется на круги своя. И это несправедливость, это ненависть, это ксенофобия, это расизм, они будут продолжаться. Ему Ди конечно, отвечает, что уже все не так, уже тебя, индейцы Сейтвич, не поддержит, ты уже им не друг. И Де прав, в том смысле, что мы слишком часто видим, насколько люди забывают о трагедиях, насколько людям все равно, насколько люди остаются в плену своих стереотипов, своих страхов, своих странных суждениях и мировозрений но при этом мы видим и то что постепенно по чуть-чуть усилиями людей в том числе людей искусства ситуация в мире ситуация с ненавистью с ксенофобией ситуация с меньшинствами ситуация с угнетением она улучшается то есть мы можем сказать что по сравнению с 20-ми годами 20 века или по сравнению с 15 веком мы живем в очень благополучное время и разные группы социальные которые до этого не имели права голоса буквально все-таки он у них в какой-то степени появляется. Да, конечно, глядя на ситуацию в мире сегодня, прямо сейчас, в конце 2023 года, сложно всерьез воспринимать такую мысль хочется скорее согласиться с персонажем Де Ниро про то, что нет, всем все равно, и ненависть и ксенофобия, они наступают повсюду и давят что-то живое, настоящее светлое. Но мне кажется, что в итоге-то Скарсеза своим финалом, своим фильмом говорит нам, что да, больно игру грустно, да, возможно, ничего не поменяется, но это не значит, что не стоит пытаться, это не значит, что что-то все равно не останется, поэтому последний кадр — это как раз музыкальная сцена с барабанами с племени Массейдж и камера, которая от одного барабана поднимается сверху, такой взгляд бога, и мы видим все больше и больше этих индейцев, которые остались, которые существуют, которые помнят о том, что произошло, и которые продолжают нести свою культуру, продолжают быть, они не исчезли. Thank you. Слишком много в прошлом Ситуации, когда полностью Кто-то исчезал или же Забывалась культура, вымывалась Идентичность этническая Культурная, национальная Из-за наступления Какой-то большой либо империи Либо колониального государства Но все-таки сейчас Как будто бы как раз время Когда голоса прежде Угнетенных могут быть Услышанными и вера в будущее Это на самом деле все, что на остается и не просто вера, а какое-то активное участие в создании этого будущего.
1: На этом все. С вами были Дуля Джинайдаров и все в Коршунов, Друзья, мы есть на всех подкаст-платформах страны от Яндекс музыки до Google подкаст. Пожалуйста, пишите нам, ставьте сердечки в Яндекс музыки, звездочки в Apple подкаст, пишите комментарии там. Также можно писать нам на почту подкаст -собака ру. Если у вас есть какие-то развернутые сообщения, пожелания, несогласие с чем-то, пожалуйста, пишите. Мы очень любим читать ваши отзывы.
0: Еще у нас есть телеграм-канал Общим планом. Там мы вкладываем эпизоды, ссылки на них, разные топ-материалы, картиночки, какие-то активности, которые происходят с нами вне этого подкаста, потому что удивительным образом мы существуем не только в наушниках и не только в приложениях для прослушивания подкастов и музыки, но и мы прямо вот живые люди, которые время от времени куда-нибудь ходят, что-нибудь делают, все вот вообще преподают и странствуют по миру, озаряя людей своими прекрасными знаниями о кино и мудростью веков, которые
1: Накопил за все время своего существования. Доля тоже осеняет зрители и слушатели своей мудростью. Да, веков он прошло немножко поменьше, чем все Волод, но есть что сказать и до улету, поэтому тоже следите за его мероприятиями.
0: Так что подписывайтесь, там нас уже довольно много. Вообще говоря, 15 тысяч человек. Это не хухры-мухры, не баран чихнул, не авоська с яйцами,
1: не жук лапкой потрогал. Так мы не закончим никогда этот подкаст. Прекрати, пожалуйста, этот синонимический ряд. На жуке и его лапки я закончу, пожалуй, над этим эпизодом
0: работали звукоресерка Лера Кусто и продюсер Бетти Вот До скорых встреч. Всего доброго. Смотрю на тебя и вижу сову, Всеволод, потому что ты смерть моя. Филин там был вообще-то, мне кажется, ну ладно. Смешно, что там проводился кастинг среди семи сов, и Мартин Скорсезе выбирал среди них необходимую, и на кастинг совы пришел Леонардо Ди Каприо, чтобы посмотреть, кого в итоге выбрали.